0: Denne salmen her er i likhet med salmet 3, og jeg gikk gjennom sist. Det er salmer der David ber til Gud, og han klager til Gud över den situasjonen han står overfor. Og det er litt ulike om hva tid var det egentlig David skrev denne salmen. Noen vil si at David skrev den når han var på flykt fra kong Saul, men andre vil si at han skrev den når Absalom såen han hans rute til å ta han. Selv vil jeg si at det er det siste som gjør mest mening, at det var når Absalom forfyllte David. I Ikke nødvendigvis at David rett etter han hadde skrevet salme 3, så begynte han på salme 4 rett på, men at det var i sammenheng med når Absalom forfølgte David. Og jeg vil si at uh, dette gir mening når vi leser begge salmene, så ser vi at det er en del likhetstrekk i Møtloddi. Både med det som blir sagt, med også hva som er tema i salmo. Selv om jeg synes dette gir mest mening at David skrev denne når han var, uh, ble forfylt av Absalom, så ikke det er noe jeg nødvendigvis vil være veldig bombastiske på når det er, tross alt det er litt ulike om det, men jeg som sliker vel det er det som vil gi mest mening. Og temaet i salmet 3 som jeg gikk gjennom sist handler om det er å ha tillit til at Gud frelser. Og selv om disse to salmene er mange likhetsstrekk, så vil jeg si at det er et annet øverdnet fokus i denne salmen. Og det er og har tru til at Gud hører bønn. Salme 4 den er delt inn i tre seksjoner, der vi først skal se at David han, begynner sin påkallelse av Gud. Og vi skal se at David adresserer sine motstandere, ikke bare at han snakker om dem, men at han faktisk adresserer dem og snakker til dem. Så skal vi også se hvordan denne salmen konkluderer med kan denne tilliten David hadde til Gud, og hva det gjorde med David, hva dette resulterte i. Noe kan legge merke til når det gjelder salme 4, det er at dette er den første salmen der det spesifikt blir sagt hvem det er, denne salmen er gitt til. For han er skreven av David, men så det står i versen at den er skreven til sangmesteren. Spesifikt hvem denne sangmesteren var, det vet vi ikke helt. Vi har på vedkommende. Men det kan forstå utifra dette, det er at salme 4 var meint til bli brukt i offentlige tilbedelse, og at det også skulle bli brukt streng instrumentet i samen med sangstemmen til denne salmen dette viser dere også av ett musikalsk lederskap, siden David designerte denne salmen til den eller til deg som er ansvaret for lovsangen i forsamlingen. David begynner med å adressere Gud og sier, «Svar meg når jeg roper min rettferdighetsgud. Du er lett av min trengsel. Vær meg nådig og høyr min bønn.» Her lærer vi to viktige sannheter i det David første sier. Når han kaller Gud for min rettferdighetsgud, så lærer vi to viktige ting. Det ene vi lærer det er at Gud er en rettferdige Gud. Gud, han er en Gud, så gjør han det som er rätt. Når han handler med mennesket, så gjør han det som er rett i sine egne auer, og på grunnlag av hans rettferdighet som en del av hans attributtet. Uh, vi lærer også det at Gud er David sin rettferdighet. David han appellerer ikke til sin egen rettferdighet eller til egen ære, men han sier at Gud er hans rettferdighet. Og utifra det så David her sier, så kan vi se at han på en måte legger et lite grunnlag, eller han hjelper oss kristne til å forstå hvordan mennesket kan oppnå rettferdighet. At det ikke er gjennom egen styrke og egen vilje, men at det der kommer ifra Gud. Det kommer ifra Gud, som på grunn av Jesus sitt fullbratte verk på korset og hans oppstandelse for de døde, så blir Guds rettferdighet tilregnet orken og vi tror på ham. Og dette her er viktig å forstå. Dette med at David sier at Gud er hans rettferdighetsgud. Det er viktig du forstå, ikke bare for Læren om rettferdiggjørelsen i seg selv, men også på grunn av anklagene så David får imot seg, som vi skal se i Salmo. David, han kaller på Gud og sier det Gud er hans rettferdighetsgud. Gud, han er hans å rettferdiggjøre David, ikke bare for evigheten, men også for nåtid å fremføre sine fiender. Og i denne salmen så ser med et nytt og et godt eksempel på Davids tillit til Gud. David, han er i trengsel som han så ofte var, både ifra Kong Saul, eller Absalom, eller andre fiender. Han måtte stå og møte mange kamper og fiender. Men selv om at omstendighetene var såpass hardeste de var for David, selv han var trua hejle veien, så gjorde dette. Ikke dette at han i sin sorg og i sin nød sankt så langt ned at han bare ga opp. Men han lufta blikket og såg opp på Gud. Han lufta blikket og såg på den Gud som hadde reddet han ifra så mange fiender tidligere i ifra så mange vanskeligheter. For som kan lese at David sier, «Du har lettet min trengsel». Han appellerer til tidligere hendelser der Gud har frelst David ifra fiender. Og dette her ga David en frimodighet til å ordne sin munn og be til Gud om å frelse han. Han sa også, «Vær meg nådige og hør meg bønn.» Han kjem ikke fremfor Gud i stolthet, men i ydmyghet og sier «Vær meg nådige.» David kjem ikke i sitt egen navn, om du vil. Han kjem ikke sitt egen navn ikke i sitt eller egen kraft. Han kommer ikke på grunnlaget av hans egen styrke og ryddom og ære. Men han kommer til Gud og appellerer til Gud som hans rettferdighet. Det på det grunnlaget han kan komme fram for Gud. Og her lærer han jo også. David lærer også litt. Hvorfor er det med be i Jesu navn? Hvorfor ber vi i Jesu navn? Å be i Jesu navn er ikke et magisk ord som vi kan bruke for å få alt det vi ønsker som en jævna kan se hvis en for eksempel har sett noen filmer folk som er ute på gader og ber for folk, de ber jævna om at en fot skal vekse og bli lengre. Hvis det er sitt klipp, så er det jævna sitt. Hvis foten vekster så sier de «i Jesu navn», «i Jesu navn». Som om det skulle vært et magisk ord som skal utløse noe. Men det å be i Jesu navn. Når vi ber i Jesu navn, så sier med at jeg kommer i mitt egen navn. Jeg kommer ikke i Thomas sitt namn, når jeg kommer fremfor Gud. For i meg selv er det ingen rettferdighet. Men jeg kommer fremføre deg, Gud. I din Søn Jesu Kristi navn så er min rettferdighet. Han er min rettferdighet, og det er på grunnlag av hans frelsesverk. Og hans oppstandelse at vi nå kan trø fremfor Gud med frimotighet og be til han. Sånn som David gjorde. Salmer begynner med at David vennes et blikk opp Gud. Men så ser man også det skjer et lite skifte, et interessant skifte, der han begynner å adressere sine motstandere. Og han adresserer deg nå på grundlag av noe som de gjorde imot han, som jeg kan lese fra vers 3. «Hvor lenge dere menneskebarn skal min ære være til skam? Hvor lenge vil dere elske tomhet og søke løgn?» Selem. Hur länge säger David? Hur länge litet liksom, läxor vi kan läsa i Uppenbarelsern 6 om det heter femte segelselam öppna der vi kan läsa om martyrerna som uh, så lite döden på grund av Guds ord skull och på grund av vittnesbördet som de har fastnat och de ropar ut till Gud hur länge Gud för du vill rättfärdig för du vill hävna blod och över dig som bur på jorden. Vi ser at Martyren også roper ut hvor lenge akkurat som David gjorde. De ber til Gud om at han må rettferdiggjøre det som er blitt gjort imot dem. Gud må handle i rettferdighet, og han må handle på de her veiene. Og det er litt av det samme David også gjør i denne salmen. Han kaller på Gud, for det er Gud så vil rettferdiggjøre han eh, framføre sine fiende. Og interessant nok så er det nettopp David, så er det nettopp David sin stand som en Guds man, som en konge, som en velsignet man, Det er nettopp dessen ting og han blir spottet for. Gud såg på sin tjener David med velvilje. Guds velsignelse var over David. Og Gud hadde gitt mange herlige løfter til David, blant annet at han skulle bli konge. Hans rike skulle ikke bli toget vekk fra han, og hans troner skulle bli grunnfestet i alle evighet. Han skulle gi han seier og velsignelse, og messia skulle komme ifra hans slett. Alle disse løftene som Gud hadde gitt til David, dette var Davids ære, og det var dette de spottet han for, hans motstandere. Og David spør, hvor lenge skal de kjøpe Forakt, eller hvor lenge skal de se med forrakt på han som Gud velsigne? Hvor lenge skal de se med forrakt på han som Gud velsigne? Og dette spørsmålet hvor lenge indikerer jo at dette her er ikke bare noe impulsivt som plutselig skjedde. Men at dette her var noe som var bygd på en forrakt for David over lenger tid. Noe som hadde fått sleierod i deres hjerte og fikk meier sitt utløp nå han. Hva han kaller de for menneskebarn? Det er så spørte David. Og dette er noe så Calvin mente var et ironisk uttrykk for deg som ser på seg selv som edle og vise, men mens egentlig bare er dreven av besyngelse og raseri imot den som Gud har sett sin velsignelse til. David spør, hvor lenge vil de søke tomhed og løgn? Deir hjerter var fast bestemt på å skade David og gjøre skade på hans liv, og gjøre vondt moden, og se at hans liv ble lagt i ruin, og at hans namn ble visket vekk. De ville ikke ha han som konge, de ville ikke at det var han som skulle styre. Og alle tanker som skulle te sig at David ikke var under Guds velsignelse, var bare tomhed og løgn men det var likevel løgnen og tomheten de søkte etter. Alle tanker som kunde reise sig imot er David ikke var en velsignet mann av Gud. Dessen tankene og disse løgnstankene var det det de ville ha. Og jeg synes det er interessant å se måten David adresserer dem på i denne salmen. Han kaller dem for En et begrep som er mer en ironisk beskrivelse av dem da de ville være vise, men så viser det seg at de bare er dorattige i sine hjerter, og de ønsker å gjøre David sin ære, den som Gud hadde gitt han til skam. Og når David da svarer, så er han ikke på defensiven, men går på offensiven. Han går hardt imot disse anklagene når han kommer med et tesvar til dem. Og denne offensiven som David nå inntegger, kommer på grunn av at David elsker en god kamp, eller han elsker kontroverser og ønsker å være i sentrum av dem. Men det som gjør David frimodige til å adressere sine motstandere på den måten som han gjør, det er på grund av at han holder fast på den rettferdigheten og æren som Gud hadde gitt han. Han fast med den. Det er den tilliten David hete til Gud som gjør at David faktisk våger å gå på offensiven imot sine motstandere. For på tross av hvor mange de var, og på tross av hvor lenge de hatt på, og hvor harde angreper de var, så har David tro på at Gud vil rettferdiggjøre ham, fremføre hans fiende. Gud vil føre hans sak. Disse motstandere av David, menneskebarn, så han kaller de, de er dreven av med så og viljær. Gud sin velsignelse øver David et grundlag til spotten for. Men David kommer også i vers 4 med enda et lite stikk til sine motstandere. Og men kan lese i vers 4. Men dere skal vite at Herren har utvalt sig den gudfryktige. Herren vil høre når jeg roper til ham. Vers 4 den bekreftelse på det som allerede har sitt så langt. Dette viser også årsagen til David sin formodighet i møte med sine motstandere. David han kvilte i Guds løfte. Han kvilte i løfte om at Gud hadde gitt han et kongedømme som ikke skulle bli toget vekk fra han Og han, igjen, som sagt tidligere, han appellerer ikke til egen styrke og egen vilje, men han sier at det er Gud som utvalgte den gudfryktige. Gud utvalgte seg, den gudfryktige, Gud den, Gud den som er i part med Gud, og er mottaker for Guds godhet, kjærlighet og felsignelse. Og det er nettopp denne utvalgelsen David appellerer til. Gud utvalgte David. Dere er, der er ingen grunn til å Anklager meg med det som dere gjør, og går til angrep for meg sånn som så dere gjør. Og dette ordet utvalgt så står her, kommer fra det hebraiske ordet falla, som betyr å det siges. Og det er derfor jeg nå kan lese i en del engelsk øversettelse av Bibeln av dette samme verset, så kan jeg lese But know that Lord has set apart the godly for himself. Det vil si at Gud sett til sys den gudfryktige for seg selv. Noke så igjen ikke ett verk av okke. Det var ikke ett verk av David, men det var et verk av Gud. Gud hadde sett David til sys. Det er av Gud, og denne utvelgelsen som vi kan lese om i salme 4, er snakk om en separasjon, eller en tilsiesettelse til ære og tilverdighet. Og i dette tilfellet med David, Gud hadde sett han tilsies til å være konge. Og det er som om her, det er som om David her sier de sine motstandere at dere vil kunne anerkjenne den kongen som dere selv får velge. En konge som dere liker, en som dere på, så tenker som dere, så er som dere. Men valget av konge var et suveränt valg av Gud. Gud har sett meg til sies for at jeg skulle være konge for dere. Det er den som frykter Gud, så Gud er et utveldete konge. En som ville ha makt for å styre tyrannisk, eller på en urettferdige måte, eller i unåde, men Gud utvelgte seg en man så frykta og elsket Gud til å være konge i Israel, nemlig David. Og det er denne titelen, det denne stillingen som David er til, det er de vil gå til angre på han på. De ønsker ikke å ha han som konge. Disse sannheterne så David her skriver, at Gud er Davids rettferdighet, og Gud hadde fritt han ut i fortrengsel med flere anledninger tidligere. Gud velsignet David og utveldte han til å være konge över Israel. Alt dette gjør at David med fremodighet kan si seg en i slutten av vers 4, som også går inn under titlen på talen i dag, at Herren vil høre når jeg roper til ham. Alle disse tingene og alle disse sannhederne er bekreftelse for David at det, ja, Gud vil høre av min bønn. Han vil høre av min bønn, og han vil forsvare sine. Gud vil høre bønnen til dig som tror på ham. Gud hører dine bønnene. Og Gud, som er kong David, han vil ikke starte et verk med han for å så bare forlade det. David hadde full tillit til at det Gud hadde begynt med, så han skulle Gud fullføre. Og vi kan ha sametilliten selv. Det verket Gud startet i åkket, vil han fullføre. Og måtte det gi åkket få motighet til å stole på at Gud vil høre akkes bønn. David fortsetter med å formane sine motstandere, som vi kan lese i vers 5. Når vi leser, blir dere vrede, så synder grund ikke. Grunnen i deres hjerte på deres leie og vær stille, seler. Hva er det problemet her? Hva er det sentrale problemet med Davids sine motstandere? Det mangel på frukt. Mangel på en sanne frukt for Gud. Det er dette som det sentrale problemet. Og det er dette som driver tankene til denne gudelige. Og dette er spesielt sant, sant når den med et ugudelikt sinn inntegger en religiøse holdning. For det er, det er bare en flotte maske de teger på seg. Det ser flott ut utvendig. Men innenvendig er det bare død. Og David fortsetter med å formane sine uh, se. David sier også noe interessant her i vers 5, at det blir dere vrede, så synder ikke ja, hvis Davids sine motstandere var sinte på hans, så hans formaning til de, «Sunn ikke!» Er dere sinte på meg, så syn ikke!» Det er et kall til selvbeherrskelse, og resten av vers 5 sier, «Gronen i deres hjerte på deres leie og være stille!» «Beherst dere selv!» er det som om David sier, «Ikke la følelsen ta overhånd, se dere!» Ikke alltid handler ut ifra det umiddelbare instinktet som slår inn, I dere. Igjen, her er det også viktig å legge merke til at David sier ikke at sinnet i seg selv er syndikt. Men han sier at hvis du blir sinte, så ikke synd. Ikke la ditt sinne være en kanal for syndige tanker. Det er ikke sinnet i seg selv som er synd for Bibelen lærer oss at Gud er en Gud som også blir sinte. Gud blir sinte över ugudelighet, over synd og over opprør imot han. Og med som Guds folk, vi som er skapt i Guds bilde, vi er sett her på jorda til å reflektere Gud. Og med er rett i å være sinte på det som Gud selv er sinte på. Vi er rett i å være sinte på det som Gud selv er sinte på at det finnes tilfelle der sinnet faktisk er en rette respons på vondskap. Men om vi blir sinte, så synd ikke. Behersk deg selv. Interessant å se i Efeserne 4, 26, så hentyder Paulus til dette verset i fra salme, salme 4. For han sier der at «Blir dere frede, så synd ikke», og så sier han vi «Synd». Låt ikke deras bred. Nej, låt inte solen gå ner över deras bredde. Paulus häntydde i salme 4. Han häntydde i psalme 4, men kämmer en jätteviktig applikation til och att le. Att säga låt inte solen gå ner över dokes bredde. Detta er viktigt for både och vuxna og de små och lære. Ikke låt solen gå ner över ditt sinne, inte lägg dig ned og sove i sinnet. For det er jo ikke uvanlig at når det går mot kveld, for eksempel på en fredagskveld, ungene har det kjekt, de får gjerne sitte og spille litt Playstation. Og så kommer denne forferdelige tiden, der mor eller far kommer og sier at nå må dere skru av, for nå er det leggetid. Og de har ikke lyst til å legge av seg, og da blir de irriterte, og de blir sinte. Men husk på, pass på da, ikke gå, sinne. Nei, ikke gå til sengs i sinne. Dette er formaningen til både Paulus og David. Ikke la solen gå ned over deres frede. Det var en kjenning av meg som fortalte meg at om at hvis han for eksempel hadde hatt en krangel med en av ungerne sine i løpet av dagen, og samme har den krangelen hadde vært, så sørger han alltid for at når kvelden kom, når det var lekkertid, så skulle de alltid ha ordnet opp, så ikke ungen skulle legge seg i sinne. Når kvelden kom, så skulle det alltid være ordnet opp. Og det er dette som jeg også tror er på Davids hjerte, når han formaner og sier, «Groen i, i deres hjerte på deres leie og være stille, og ikke, ikke la solen gå ned over deres frede», som Paulus sier, for hva er det som skjer hvis en legger seg i sinne? Da kan du begynne å tenke vonde tanker om andre mennesker som er skap i Guds bilde. Så når en går til sengs, gå i fred. Legg deg ned i fred. David får man i salmo her til å være sine motstandere, til å være i ærefrykt for Gud, og være stille, være rolig og beherske seg selv. Og ikke bare handle på de umiddelbare impulsene så ofte kan slå in og føre til synd. Blir du vred så synd ikke. Og dette her uttrykket med grund i deres hjerte på deres leie kommer jo fra den opplevelsen så mange opplever der dagen er fullt opp med aktivitet og program ifra morgen til kveld. Og så er det ikke før kvelden kommer at freden senker seg. Du kan tenke over og Tenk over hva som i løpet av dagen. Hva er det, hva er det som er er det du har gjort? Det på en måte da du får tid til å tenke over. Og det er det uttrykket David her bruker. Han sier til sine motstandere, de som står imot han nå, «Sporten, gå, i, gå til siden, strekk dere vekk ifra de andre som prøver å lure dere til å sporte av De som sprer løgnstanker, trekk dere vekk ifra deg. Legk dere ned.» över over hva dere sier. Tenk over hva dere har gjort. For kvelden, når han legger seg ned på sengkanten, så er det tid til å få mange til å på dagen, og reflektere over dagen. Og David bruker dette uttrykket til sine motstandere, i håp om at de faktisk skal kunne reflektere. Og når de forhåpentligvis har fått reflektert og fått samlet tankene sine og forhåpentligvis har omvendt seg for å si synd, så sier David til de, stol på Herren. Offre rettferdighetsoffer og søg Herren, er det David sier. Det er et kald til omvendelse for de her også, i den teksten. Og når David her sier å snakke om det å offre så tror jeg at det er snakk om å være i tilbedelse av Gud i tru. I tru, ikke bare gjøre noen form for ytre handlinger, men å gjøre det i tru og tilbe Gud i tru. Å komme i tilbedelse til Gud som er ikke loven og ikke Guds behag. Tenk deg, når David var på flykt fra Absalom, Absalom, styrte over Jerusalem. Han hadde kontroll på tempelet. Og hvis han då hadde velgt å offre offer i tempelet, så hadde ikke det vært åffer som Gud hadde hatt behag i. For det Absalom gjorde var vondt i Herren sin auge. Han, han, han forfyllte sin far, kongen David, sørget for at Gud salvede ble jaktet vekk ifra den byen. Så han, ifra sin heim og sin by. Og om då. Absalom er kontroll over tempelets gode offer, så vil ikke dette våre til behag for Gud. Det vil ikke våre til behag for Gud, for han levde i synd. Men når David snakker om å offre rettferdighetsoffer, så er det et kall til komma fram fremfor Gud i tilbetelse, og komma i tro. For uten tro kan vi ikke være til behag for Gud. David adresserer sine motstandere, med frimodighet som vi kan lese. Han skammer seg ikke, og han prøver ikke å gjemme seg over hvem han er, og hvem Gud har kalt han til å være, Gud har velsignet han. Han skammer seg ikke over det, og han prøver ikke å gjemme seg bak det. Og jeg tror vi har noen lærer av David her også. I møte med mots... Uh, lærer av Davids frimodighet i møte med motstand. For man er så lett tilbøyelige til og passere for å ikke si noe som på noen helst måte kan være konfronterende, eller noe som kan krenke, som tydeligvis alle blir av allt mulig i dag. Men David, han visste godt hvem han var. Han var Guds utvalgte. Herrens hånd var over David for å hjelpe han og beskytte han. Og derfor sa han denne frimodigheten han hadde til å faktiskt kunne formane sine motstandere. Gud var han som skulle rettferdiggjøre David og kjempe David sin kamp. Og David så stolte på Herren at han ville gjøre det for ham. Han var frimodig nok til å formane sine motstandere til å vende om ifra den veien de var på. Davids formaning til sine motstandere, det er slut og synd. Tenk over det dere gjør og stol på Herren. I de siste tre versene av Salmo, så ser vi David som er i en tilstand av tilfredshet, med han er i Guds sine hendene i Guds beskyttelse, så vender han seg igjen til Gud i bønn, og vi kan lese i forvers 7 av. Det er mange som sier, «Hvem vil vise oss det gode, Herre? Løft ditt ansiktslys over oss.» Du har gitt meg glede i hjertet, mer enn de andre da de fikk korn og vin i overflod. I fred vil jeg både legge mig ned og sove, for du, Herre, bare du lar meg bo i trygghet. Det er mange som sier, sier David, litt igen med det som jeg kan se i Salme 3, at det er mange av dem som til min sjel, det er ingen frelse for han så Gud. Og disse skeptikere, de spør, hvem vil vi dere det gode av? Hvem vil velsigne noe med materielle gode og ryddom? Skeptikerne ønsker seg mer materielle gode og mer fysiske ryddom, men David kommer med et enda alternativ til dem. Han kommer med et enda alternativ, og han forteller dem om en enda bedre velsignelse, og han sier i sin bønn, «Herre luft ditt ansiktslys over dere». Svaret på spørsmål til disse skeptikerne ligger i Guds åsyn. Det ligger ikke Gud. Hvem vil vise dere det gode? Jo, Gud. Gud vil vise dere det gode. Den fred, den glede og den velsignelse David har, den har han ifra Gud. På grunn av at han søker Guds åsyn. Han søker Gud i bønn og i tillit. I trengsel så vennene seg til Gud. I gode tider så takket han Gud. David hadde sitt blikk festet på Gud i alt. Og David sier at Gud hadde gitt han glede, og denne gleden var så mye mer verdt enn den gleden så korn og vin i overflod kunne gi. Den gleden som David hadde var mer verdt enn all materielle gode så verre kunne gi. Han hadde fred med Gud, og Guds velsignelse kvilte over han, Og han hadde en glede som ingen annen kunne måle seg med. En glede i Herren som var mer verdt enn överflod av både korn og vin, som er et tegn på store rytom. Igjen, midt i trengselen, så ser med David et tillit. Ikke har han bare tillit til Gud, men han er fullt av glede midt i dette. For når David visste at han var i Guds hendene, at han levde under Guds velsignelse, så var det ikke, han ikke gjøre noe annet enn å faktisk være lykkelig og glad for dette. Og vær salige som jeg har sett tidligere. Denne gleden i Herren, tilliten og truer på at Gud svarte David sine bønner, topper han med å si i det siste verset at «I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, bare du lar meg bo i trygghet». I likhet med vers 6 i salmet 3, der David sier, «Jeg la meg ned og sovnet, jeg våknet opp, for Herren støttet mig. I likhet med salmet 3, så ser vi David uttrykket sin tilfredshet, «Se Gud!» At han er trygg i Guds hendene. Og han, som jeg også David, sa i vers 3 at «Herren vil svara min bønn.» Den viser noe om det Gud ville svare Davids i bønn gjorde at David faktisk, i trengsel, kunne legge seg ned og sove i fred. Han var ikke engstelig om Gud hørte hans bønn. Han var ikke der at han var vagen hele tiden på grunn av trengselen som han sto oppi. For han var heller ikke der at jeg var jo litt om morgenen, jeg var jo litt senere på dagen. Og, men var jeg nok? Var jeg med rette ord? Brukte jeg feil ord? Sag for mørje, sag for lite. Det skjer jo ikke noe. Hørte Gud min bønn i det hele tatt? David tenker ikke sånn. Han sier ikke sånn. David var trygg, og han visste at Gud ville svare. Ja, det var mange som var etan. Det var mange som ville fjerne den, så som Det var mange som ville se hans undergang. Men Gud hadde lov til å være med David. Gud hadde sett sin velsignelse over og Gud hadde med flere tilfeller frelst han ifra fiender, så stod han til livet. Dette, vittnesbord om Guds trofasthet, ga David glede, det ga fred og trygghet, som gjorde at han faktisk kunne legge seg ned og sove. Det kom ikke an på de mest velformulerte ordene, og det kom ikke an på man var i bønn 24-7, om Gud skulle høre han. Nej, Gud hører. Gud hørte David sine bønner. Gud var til stede i Davids sitt liv, og som et kjold som omsluttet en David. En, Gud var som en herr for David, så sto og beskyttet en og helt verdtøven. Derfor kunne David legge seg ned i trygghet. Selv om jeg kan dra en del applikationer fra flere av dessa versene som allerede sitter fra denne salmål, så vil jeg likevel avslutte med to viktige utifra denne salmen. Det første jeg vil nevne og komme med som en oppmuntring til dere alle, er at Gud vil lytte til dere. Når vi kommer fremfor Gud i ydmyghet, og som David sa, «Vær meg nådig, Gud!» Når vi kommer fremfor Gud i ydmyghet, og når vi tror fremfor Gud i Jesu navn, at vi er representert i Jesus, så kan vi ha visshet om at Gud vil høre dere bønn. På grunn av at vi representert i Jesus. Og vi som tror vi Guds barn. Gud renser dere og regner for synd. Gud har adoptert dere i sin familie. Vi kan ha visshet om at Gud hører bønn. Det andre siste jeg vil si er at tror dere eller tror dere «Hverka vet at du Gud høyre bønn.» Dessene to ting å i sammen, det første som en objektiv i sannhet, som Bibelen lærer, er at det Gud høyre bønn. Gud ikke lukter sine øyre for mennesket. Gud høyre bønn i dag. Og tror dere, tror vet at du Gud høyre. Tror dere vet at du Gud høyre og ikke har lukter sine øyre bønn. For når mer tror på Gud, så tror meg på en Gud som faktisk høyre til orkar ben meg tror ikke eller meg ber ikke til en død Gud. Meg ber ikke til en avguds eller med menneske henne, men meg ber til den levende og sanne Gud himmel og jorden skaper. Han ser frelst okke. Han ser elske okke. Det er han meg ber til. Og Gud lytter til hver den som påkaller han. Så vær frimodige. Kom til, kom til Gud i bønn. Og kom til Gud i Jesu navn. Ro bort til Gud. Gjær som David. Stol på at Gud vil svare. Selv i den verste trengselen kan oppleve, så stol på Gud. Stol på at Gud vil høre deg i bønn. Han ikke forlatt deg. Så stol på han. Be til han. Og du skal få oppleve som David at Gud vil la deg få kvile og få sove i trygghet. Selv om den hardeste trengselen står på, så er det dette Gud tilbyr dere. Trygghet, glede, fred, sier at vi faktisk kan kvile. Vi kan legge dere ner og sove. Vi trenger ikke være rette, for vi er en Gud som kjemper på dere. Og vil rettferdige dere. Amen.